0: Det er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. Og i studio sitter som vanlig Roa Sørensen. Dette er altså Inside Out, som gir deg nyhetsperspektivene fra Israel. Og datoren, den er faktisk 1. januar 2021. Og der kanske jeg kanskje forklare litt, fordi at forrige gang som jeg en dato, så var den veldig feil. Jeg vet ikke helt hva som skjedde der, men det var mer enn en uke feil dato forrige gang. Så det var, det var litt grann rett før jul der, masse ting som hendte. Jeg vet ikke hva jeg skal skylde på. Men vi forsøker med den. Uansett så er det 1. januar. Det er 2021. Vi har gått in i et nytt år. Og mye herlig som ligger frem oss får vi tro. Så da, så vil jeg bare gå rett på sak som vi gjør med denne nyhetspodcasten, og først gi en, et sammendrag av de sakene som jeg kommer til å snakke om. Det første er som vanlig korona-oppdateringer. Det andre er en oppdatering om valg, for det skal som sagt bli valg i Israel nå, og da skal vi snakke om Israels nye partier, og de partiene som kommer til å forsvinne mest sannsynlig. Vi har en sak om antisemitisme 2020, altså de ti verste tilfellene av antisemitisme sånn som Simon Wisenthal senter har eh, rangert i vi skal se litt på arkeologi, veldig interessante funn i Getsemane og vi skal ta Parashatashavo av den ukentlige thora så det er hva vi har på agendan da går vi rätt på første sak Israel er inne i sin tredje nasjonale nedstengning, men uh, man må kanskje definere det ordet litt, litt nøyere akkurat nå, for det er ingenting som den første nedstengningen. Altså, det er så mye folk som er ute på gaderne, det er så mye uh, butikker og aktiviteter som pågår, at uh, det kan knappt kalles en nedstengning. Noe Israels uh, politikere har innsett er uh, at... Uh, det er for mye smutthål i denne, de reglene som er satt denne gangen, så at man lykkes ikke med å få ned disse tallene, smittetallene. Og hvis vi bare skal se på de smittetallene, så kan vi se, si at de siste dagene så har man ligger på 5000 nye smittetilfeller i Israel, daglig. Faktisk i går, eller torsdag blir det nå faktisk, da var talet uppe på 6000. Og det her er jeg cir 6 av af alle tester som tas returnre der positive så de er vælge euroækanne på det meste, så har vi vis relativt uppe på 9000 000 nye smte tilllfælle være Men når er det uppe på 5 6 og eh, som sagt den her æstængninger som pågår lyke sig få re de talerne and har den bare pågått de je i yke, menø eh, ansæ eh, det eller litt mindre enn i yke faktisk. De kommer derfor til å ta nye avgjørelser, regjeringen og koronakommittéen. De kommer til å ta nye avgjørelser på søndag, om jeg forstår riktig, hva de nå skal gjøre, hvilke tiltak som må settes inn for å få ned tallene. Det er jo store uenigheter i Israel om hvordan man bør det dette, om man snakker om differensiert, om man snakker om å stenge der det behøves, å åpne der man kan, og ikke være så generell. Men det har jo vært et problem på grunn av at har trekk i forskjellige retninger. Eh, vi får se hvordan det går nå, for nå er det jo litt mer en sånn her overgangsregjering, men uansett så behøver jo de forskjellige politiske aktørene å, å dra i sin retning for å posisjonere seg for valget, så det, det kan bli vanskelig å komme til enighet fremdeles, men eh, så har Israel, da, det, her, det har vi alle nasjoner i den vestlige verden, vaksine som er på gang. Israel har jo kommet veldig langt. Det er leder faktisk i verden når det gjelder vaksineringsprosessen og har kommet i gang. Og nå, I dag så kommer det til å nå en miljon vaksinerte personer som har fått den første dosen. De behøver to doser. Så, så der har Israel gjort en kjempeinnsats, og det, det er kanskje det som gjør at man bridrer litt til denne holdningen at ja, nå er det snart over, og så vi kan tillate oss litt mer en, en vanlig. Det er en årsak til at det er ganske løsslupen denne nedstengningen, og at folk kjenner at de kan ta litt større frihet. Og så er det jo det at man har faktisk mistet litt tillit til politikerne, som det er den ene sier det, og den andre sier det, og man innser at det er veldig mye politisk dagkamp bak det hele. Så det er, akkurat det er en litt trist sak. Men som sagt, når det gjelder, gjelder vaccinationen, så ligger man altså veldig langt fremme, og Europa, det, det finnes rapporter i masse aviser og magasiner i Europa, hvordan har Israel lykkes få til det her så bra? Mens vi andre ligger langt, langt etter. Så det er, det er, det er bra. Eh, og vi får virkelig håp og tro at de kan fortsette med det, at de får nok vaksiner, eh, også, sånn at de kan fortsette. Det som blir utfordringen er om en uge så skal de som første, de første som fikk sin første dose, de skal da ha sin andre dose. Og så vil tallene gå ner for man vil ikke kunne lykkes å både gi de sin andre dose og gi like mange nye personer sin første. Så da kommer tallene til å gå ned. Man snakker om at man kan lykkes å vaksinere 200.000 personer hver dag, men da vil 150.000 av de være sånne som allerede er vaksinert, så bare 50.000 nye. Så uansett så så er det her en suksesshistorie så langt når det gjelder vaksineringer i Israel derimot så har det kommet en del kritik og det er litt mer surmuling skal man kunne kalle det fra en del røster i Israel og uh, igjen så er det politisert det er venstresiden hovedsakelig som, som fører fram disse røstene og det ene er at uh, den her vaksineringen som pågår Israel har blitt uh, forsøkskaninen til hele verden sies det nå på venstresiden uh, at uh, det Netanyahu har gjort sånn at vi kommer til å være forsøkskanin for denne vaksinen som ikke er testet nok og som ikke er utprøvd og så videre. Eh, så nå kommer alle til å se på oss og se om det går bra med oss, men vi er liksom blitt forsøkskanin, så man, man presenterer det på den måten. Eh, en annen sak er at eh, man sier Netanyahu, da, som har vært vel involvert i å skaffe disse vaksinene, har kjøpt den til en overpris og altså, betalt mye mer enn andre land har gjort og det er liksom, man forsøker å gå på det økonomiske, at vi taber masse penger på det her. Eh, så ser man ikke da på det faktum at man faktiskt kan komme ut av en nedstengning og få sette i gang hele samfunnet igjen, som en enorm økonomisk vinning, at man kan få gjort det tidligere. Så eh, det, det er litt trist å se si at det politiseres i alt dette, men man kan kanskje ikke forvente noe annet når det er valg eh, snart i Israel. ska skal snakke mer om det etterpå. Så det, det som man burde gjøre, det er jo å være takknemlig for gode, gode saker uansett hvem som fører det frem. Og det gjelder både høyre og venstreside, det, det gjelder alle, uansett politisk uh, position, uansett religiøse oppvisning. Sannheten er sannheten uansett hvor den kommer fra. Så... Uh, Gledelige nyheter der, og litt problematiske, men når det gjelder akkurat disiplinen rundt denne her nedstengningen. Men vi får se hvordan de kommer til å ta dette her fremover. Nye avgjørelser tas altså på søndag. Da kommer vi til valget, og det ble da den 23. december lille julaften, så ble det som så at det blir ny den 23. mars og årsaken var ganske enkelt at man lyktes ikke med å gjennomføre og veta et budsjett. Um, og, um, altså det, dette budsjettet var jo liksom den liksom prøvesteinen for masse ant. Det, det var det som til syvende og sist fellte dette knesset, denne regjeringen, men, og førte til nyvalg, men den var jo symbol for noe mye mer, som blant annet hadde med roteringsavtalen å gjøre, mellom Spennie Minnetonjø og Benny Gans. Så, og hele den regjeringen har jo hatt problemer siden den ble stiftet, så drøyt halvt år, så har de jo hatt store problemer med å fungere sammen dessverre. Men nå blir det altså nyvalg. Jeg må jo bare gå, gå tilbake veldig kort, så, så som sagt, jeg har sagt det flere ganger, jeg trodde, og jeg tror fremdeles at det var rett, at det ble en enhetsregjering der og da, man behøvde det i, for å møte denne Vanskelig situationen som hele verden er i, og i Israel. Eh, og derfor så tror jeg på den, og er veldig lei meg selv da, for at det her ikke fungerte, og lei meg på Israels vegne for at ikke det ikke fungerte, for det har virkelig skadet enda mer denne den tida som har gått. Selv man har lykkes å gjennomføre visse avgjørelser som man ikke kunne ha gjort, hvis det hadde vært, blitt utlyst nyvalget igjen den gangen, da, så si. så, men uansett, nå blir det nyvalg, og igjen så tror jeg det, det er faktisk bra. Så lenge denne regjeringen ikke klarer å fungere, så tror jeg det er bra at det blir nyvalg. Og det er mange som mener på at det, da kommer det til å bli samme sak om igjen, at ikke det ikke blir noen avgjørelser. Det kan bli sånn, men det er mye som har forandret seg, og det er det vi skal snakke litt om nå. Det som har blant annet skjedd er at... Ja, om vi snakker om de partiene som sitter på Knesset akkurat nå, så er det jo noen partier som Blåhvitt, som nesten er utradert av det politiske kartet i meningsmålinga. Fremdeles så har Blåhvitt under Benninggans sine 17 mandater på Knesset, men i så ligger de på sperregrenser, det så vidt de klarer sperregrenser, som er på 3,25 prosent, det vil si 4-5 mandater, det er de ligger akkurat nå, de er akkurat over sperregrenser, Eh, det er en sak vi har eh, andre partier som var del av denne blåhvitt koalisjonen blant det ene heter Yershatid som ligger ganske stabilt på sine 14-17 mandater på meningsmålinger, det er jo lederen der er Jair Lapid så det var jo den andre hoveddelen av blåhvitt koalitionen, om jeg skal kalle det sammenslåinger men er nå et eget parti Yershatid det var bare Blåvitt som gikk inn i regjering med, med Netanyahu. Eh, så der har vi en, en uh, ny sak. Vi har uh, også et annet parti som uh, strever litt. Det er faktisk uh, Harishima Mejotefet, The Joint List, fra um, altså de fire arabiske partiene som har slått seg sammen nå i de siste valgene, og uh, som har ligget på 15 mandater. Men nå har en av lederne i disse partiene, et av disse partiene, Ram, lederen heter Mansour Abbas, han har sagt at han er villig til ingå inngå samarbeid med Netanyahu, noe som har ledet til en splittelse der, og også en splittelse blant den arabiske befolkningen i Israel som utgjør ca. 20% der mange støtter Mansour Abbas og mener at vi må kunne samarbeide med regjeringen, vi må få innflytelse i regjeringen, vi kan ikke alltid være i opposition sånn som som de arabiske partiene faktisk har vært eh, siden starten av starten Israel. Så eh, det, man, man, mange er for dette som Mansour Abbas gjør, eh, mange er imot, men det har leder til at eh, partiene har gått ned til 11 mandater, og det er uvisst om de tre partiene som nå sitter sammen, kommer til å klare å holde sammen, og, og altså, det her fjerde partiet er fremdeles en del av denne, denne sammenslåingen, det er fremdeles fire partier, men det er mye som tyder på att uh, RAM kan komme til å gå ut alene, men uh, meningsmålinger vil jo eventuelt avgjøre det, om de kommer til å ta den avgjørelsen. Eh, så blå-hvit eh, holder på å forsvinne. Eh, Arbeiderpartiet som nå sitter på Knesset, de har jeg tror, jeg tror de har fem eller seks mandater på Knesset nå. Eh, de eh, kommer ikke over sperregrenser i meningsmålingen. Det, det er ganske konsistent. Altså, gjennomgående gjennom, på alle meningsmålinger de siste ukene. Eh, Arbeiderpartiet lykkes ikke å ta seg over sperregrenser. Det, det er ganske sensationellt med tanke på at dette er partiet. Ben-Gurion sitt parti. Det er, det er liksom partiet som som stiftet nationen etablerte nationen så å si. Det hette jo ikke Labour da, det hette ikke Arbeiderpartiet, det hette Mapai, eh, forkortelse for noen ting, som ikke jeg skal gå inn på rå. Vi eh, fler det på Valim. Men eh, uansett, det er det her partiet som var med og etablerte nationen Og nå står de i fare for å bli utslettet. Det, og det leder jo nationen de første 30 årene fram til 1977, så satt de kontinuerlig med makten, så det er, det er en ganske stor sak, det her. Det finns et parti som heter The Gesher, som holder på å forsvinne. Et lite med bare en representant akkurat nå. Lang story der, men uh, Habayat og Yehudi, det er, alle disse partiene jeg har om så langt, det på venstre sida. Habayat og Yehudi ligger på høyre sida, uh, Jewish Home, og det er Betzal Smutrich som leder dette partiet, men uh, det er nå en del av den uh, to, topartisammenslåningen som kalles Jemina, som leder sammenavtale i Bennett. Men de er, som sagt, et eget parti, og på meningsmålinger så klarer ikke de heller å ta seg over sperregrenser. Jemina, derimot, lykkes jo med det, og har gjort det veldig bra men da er jo faktisk og Uha Baita Yevdi inkludert i meningsmålingene der, for man har ikke skilt ut det partiet enda, men det, det er stor fare for at det kommer til å skje en der det er forhandlinger på gang mellom Bezalel Smotrich og Naftali Bennett det snakker altså om de som ligger ganske langt til høyre her, det, det, det parti som ligger lengst til høyre på det nåværende knesset eh, og som da internt da på å deles opp igen i sine to partier vi vet ikke hva som kommer til å skje der personlig håper at de lykkes å holde sammen for de fungerer faktisk veldig bra sammen. Eh, men om Arbeideriet skulle gå ut, så kommer de som ser ut akkurat nå ikke til å klare sperregrenser. Det finns en konstellation av høyre, eh, aktivister på høyresiden som holder på å forsøke å etablere et nytt parti på høyresiden. Og man får jo egentlig håp at det ikke skjer, fordi det det finns ikke plats for det. Det har vist seg gang på gang. Det finns masse andre partier der, som ligger der på høyresiden, som har forsøkt å stille til valg de siste valgene, og ikke har lykkes å ta sig. over spergeren. Så, så ja, det, splittelse kommer ikke til å gi flere sånne mandater på knesse, kan man se. Si. Så, men der har vi jo et parti som kan forsvinne fra nesten i knesset, så har vi Merits, som er ett ekstremt venstreparti, det er altså det partiet på det nåværende, nåværende knesset som ligger lengst til venstre, foruten da, om vi skal nevne det, arabiske partiet igjen. Men av, av jødiske partier så er dette det parti som ligger lengst til venstre, Merits, og det ligger på sine vanlige fire-fem mandater, akkurat over sperregrensene, de har klart seg gang på gang på gang, så det er jo stor sannsynlighet for at de vil klare seg ved neste valg. De har liksom en bas av velgere. Eh, så har vi, ja, har jeg ikke mye til å snakke om det arabiske partiet. Om vi da skal se på nye partier som har kommet til, så har vi et som heter Tikva Khadasha, eller Nytt Håp, New Håp. Og det ledes av Gidon Sar, jeg har nevnt det tidligere. Han gikk ut av Likud og startet dette partiet, og de gjør det altså nå veldig bra på meningsmålingen. Det ligger på ja, mellom 17 og 20 mandater. Så det, det er veldig bra, må man si, for et nytt parti. Eh, han har eh, blitt eh, joiner av Yifat eh, Sasha Beaton, som er jo kommet fra Likud. Eh, hun har vært eh, leder for koronakomiteen på Knesset, og har fått mye kritikk for måten har ledet det på, spesielt fra Likud-medlemmer som, altså hun var en del av Likud, har nå gått in i Nytt Håp, men har fått mye kritikk av sine egne da, for måten hun har ledet denne kommittéen på, og det kan være en av grunnene til at hun bare kjenner at hun har fått nok, og går da med Gidon Sar, men det finnes mange andre grunner der. Og Sev Elkin har gått fra Likud til Nytt Håp, og det er ganske interessant, fordi Sevelken har vært en Benjamin Netanyahu's nærmeste fortrodde i mange år. Det er den senere tida, de senere årene. De, 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 de som står nærmest Netanyahu, det, det er personer som skiftes ut med jevne mellomrom. Og jeg skal ikke gå in på det akkurat nå, men det har vel litt å gjøre med at de blir for innflytelsesrike. Så Netanyahu til slutt pusher de ut i kuller. Vi har snakket om det på visse podcaster tidligere. Gidon Sarda, som er leder for Nytt Håp-partiet, er en av de. Naftali Bennett er en av de. Uh, Avigdor Lieberman er en av de som alle sammen jobbet med Netanyahu tidligere, men som nå er ledere for egne partier. Så Sevelkin da, havner nå i den gruppa. Han blir ikke leder for det her partiet, men han kommer veldig høyt opp i i lista der. Uh, flere... Ordførere i byer rundt omkring i Israel har øvslått seg sammen med Gidon Saros i de støtte han. Han har veldig stor støtte, han er en erfaren politiker, han, han har masse kontakter i Likud, og det er mange som støtter han i Likud. Så det skal bli interessant å se hvordan dette partiet utvikler seg. Jeg skal komme litt tilbake til det. Det finnes et annet parti som startet denne uka, det kalles ha Israelim, altså Israelene. Og den mannen som har startet det her er Tel Avivs nåværende borgermester, Ron Khuldai, som er veldig langt til venstre på det politiske kartet. Han har slått seg sammen med Avi Nissankoren, som for øyeblikket er justisminister, og som er justisminister for partiet Blåhvitt. Så han forlater da Blåhvitt og slår seg sammen med Israelene, partiet Israelerne, så, så det, det er jo interessant. Det er veldig mange som forlater partiet Blåhvitt. Benny Gantz eh, blir nesten alene igjen der. Eh, han har noen fått trodde, noen får med seg fremdeles. Men mange har forlatt det partiet. Enten sier at de kommer til å forlate politikken, eller går, har gått til andre partier. Eh, hans eh, utenriksminister, Benny Gantz, eh, sin, altså Israels utenriksminister, men som kommer fra partiet til Benny Gantz, Gabi Eskenazi har jo sagt at han vil ta pause fra politiken. Han ser jo hvordan det går med det her partiet Blåhvitt på meningsmålingene, og ser at det er veldig sannsynlig at de ikke klarer sperregrenser faktisk. Så masse ting som hender her, men da har vi snakket om nytt håp, vi har snakket om Heisraelim, israelerne. Ron Kuldaida, som leder dette partiet, israelerne, han er veldig mot eh, Benjamin Netanyahu, veldig mot den politiken som, som føres på høyre siden, og eh, kan på mange måter eh, bli en ny leder som, som Folkhard samles rundt, for han har et kjent navn eh, på venstre siden, og han kan bli den som kommer till å ta over for Arbeiderpartiet, så å si, altså det herne partiet kan bli den nye store partiet på venstre siden, men det er usikkert på de første meningsmålingene som har kommet så har de fått den 7 mandatet. Så det er jo fremdeles langt ifra den innflytelsen som Arbeiderpartiet en gang hadde. Eh, I tillegg har vi et parti som kalles, eh, enn så, så har de faktisk ikke noen navn, men noen kaller de for de independent, altså de uavhengige. Og dette er offerskjeler som øv tilhørte partiet Blåhvitt, men som har forlatt Blåhvitt og er en, en fyr som hører hjemme langt på venstresiden. Så, så det som skjer her er faktisk at offenskjeler egentlig hører hjemme sammen med Ron Hulda i, og med mer at disse partiene her, det er det samme ulda, så å si. Det er samme politiske standpunkter mer eller mindre. Så, så mye av det at de er ulike partier har å gjøre med at man vil styrke sin forhandlingsposisjon. For det som kommer til å skje i ukerne fremover nå, det er at en del av disse partiene kommer til å slå seg sammen. Og Basert på meningsmålingene da, så kommer disse forskjellige partilederne til å få sin position på den lista til det her felles sammenslåtte partiet. Så det er mye en forhandling for å få en bra position på den lista, så og aller helst lede den lista slik sånn at man blir opposisjonsleder. Det er vel det som jeg håper for de fleste av disse her, både offensjeler, røndskylder i og... og eh, og meretslederne da, selv om de kanske ligger litt enda lenger til venstre. Eh, Arbeiderpartiet, det finns en del kandidater som kan bli den nye lederen på venstre siden. Eh, I tillegg så finns det et parti som heter Kalkalaj Adasha, altså Ny Økonomi. Eh, og det er ikke som mye å si om det partiet, det, det er veldig sånn nisje parti som vil... Eh, gjenopprette den israelske økonomien. Han, han som leder dette partiet var en tidligere samarbeidspartner og, og en nær, uh, medarbeider til Netanyahu. Men, uh, så det, det er en masse ting som skjer her. Som sagt så kommer dette til å forandre seg i ugerne som kommer når de nye meningsmålingene kommer fram så kommer man til å se styrke styrkeforholdet mellom de forskjellige partiene, og de kommer til å begynne å snakke sammen, og de som ser at vi har problemer med å komme over sperregrenser, kommer til å vilje slå seg sammen med andre. Så vi får se den alt det leder, både på høyre siden og på venstre siden, selv om det er venstre siden der det finns mest aktivitet akkurat nå. Og om vi skal bare kikke på den siste meningsmålingen, så kan man se, si at det, det finnes, i dag så finns det fremdeles, som det gjorde ved de siste valgene, de som er for Netanyahu, de som er mot Netanyahu, det er veldig mye det som skiller disse partiene. Altså, som, som er prinsipielt, så å si, de som har uttalt vi kommer ikke till å sitte under Netanyahu, og de som har sagt at det er helt ok. Så om vi kikker på de partiene som har sagt at de ikke kommer til å sitte under Netanyahu, så har vi da Tikva Hadashah, altså ja, det her nye partiet til uh, Gidon Saar, vi har Yershatid, eh, vi har Harishima Mejotefit, som er det arabiske partiet, vi har Ha Israelim, det nye partiet, vi har Israel Beiteino under Avigdor Libemann, vi har Meritz, og vi har blåhvitt Karolavan. Eh, så eh, der har vi, eh, skal vi se om vi har lått sammen alle disse mandaterne, Nei, det har jeg faktisk ikke gjort. Men eh, om vi ser på, på på den andre siden, så har vi, som kan tenke sig å samarbeide med Likud og Netanyahu, så har vi da Likud. Eh, Jemina, som eh, Dannefnalli Bennett ikke har sagt noen ting. Han holder seg stille om den saken, og noe han får veldig kritik kritikk for. Eh, igjen, personlig så synes det er en bra sak at man ikke automatisk... Eh, bare serå altså bare ttelukke nu en så længe. Altså, faktisk så er det helt lovlig, at statsministeren har disse rättsakne på gang de, man han har lovt til å bli sitttende som statsminister. Så om det om man der lovlig så det en helt an sak. men det er ikke tillfælle. Så Jeg men at finns derø, altså, det vil trotodoxe partie. jeg har du så et trotodoks parti finns der i den gruppa som kan tenke seg å sidde under Netanyahu. Så, men av alle disse partiene som jeg har nå, så er det anti-Netanyahu-gruppa som, uh, som har majoriteten på Knesset. Problemet med den er at den strekker sig fra Gidon Saar på høyre siden til uh, Merits og, og uh, Harishima Mechotef langt på venstre side. Så de kommer aldrig til å kunne samarbeide, alle disse partiene her. Men om vi skal da se på de partiene som er egentlig høyre partier, så blir det her ganske interessant. For for øyeblikket så har vi eh, disse her partiene som er egentlig hører hjemme på høyre siden. Det er Likud, det er Tikvar Khadashi, altså Nytt Håp til Gidon Sar, det er Jemina, det er Kjæs, det er Dutta de to ultraortodoxe partiene, det er Israel betegnet og totalt så har de seg 79 mandater akkurat for øyeblikket. Det blir kanskje veldig mye tall akkurat nå, men det, det er bare interessant å se at høyresiden i dag i Israel, på meningsmålingene, har 79 mandater. Det, det blir ikke mye igjen, altså det blir 41 mandater igjen til centrum venstre Øhm... Um, det her kommer ikke til å være slutsiffrene, fordi det spesielt partiet til Gidon Sare kan komme til å miste en del mandater, og eh, partiet til eh, Jemina, Naftali Bennett, kan komme til å miste en mandat. Fordi for de der har det kommet en del velgere de siste ugerne, som bare er mot Bibi. De vil bare ha en ny leder. Og de har ikke sett noen troverdige leder på venstresiden. Så de har det kommet upp et par stykker dager, så Naftali Bennett og Gidon Sar på høyresiden, da tenker de, ja, alt for å bli kvitt Bibi, Netanyahu. Så... Om man ser at det kommer en troverdig alternativ på venstresiden, så kommer en del av disse velgerne til gå tilbake til venstre. Så det kommer til å jevne sig mer ut. Men det finns lite tvil om at totalt sett så er det en majoritet av høyre i Israel. Og det hadde vært høyre regjering ved alle de tre foregående valgene hvis Israel beit og som naturlig hører hjemme på høyre siden, Valt å gå til Høyre, hadde valt å sidde med Netanyahu, men Israel-Betainer har altså utelukket å sidde med Netanyahu, og derfor så har vi hatt disse valgene. Så eh, egentlig en, en ganske trist situasjon at det er sånn. Okay, vi skal ikke ta mer tid nå, det her var veldig mye å, å valg, men det har skjedd så veldig mye at det var viktig å ta disse sakene her. Jeg skal ganske, ganske fort, eller jeg vet ikke hva, skal jeg, skal ganske, jeg skal i hvert fall ta lista over de ti verste antisemitiske tilfellene. Ja, og da snakker vi globalt, selv om det er ganske mye fokus på USA i den denne her lista, for den kommer fra Simon-Wisenthal-senter som er basert der i USA. Eh, men den, de, de ti verste tilfellene av antisemitisme som Simon-Wisenthal-senter har funnet eh, under 2020. Simon Wiesenthal var jo en holokostoverlever eh, og har en fantastisk historie om hvordan han overlevde holokost, og som deretter ble en som jakta på disse forbryterne, nazistiske forbryterne, eh, resten av sitt liv, så å si. Eh, men her da så har det her senteret fortsatt hans sitt arbeid, og jeg skal gå gjennom det ganske fort, men likevel... Legger merke til visse saker. Det første som de har, som de peker ut som er verste antisemitiske tilfelle under 2020, det er at man har «weaponized», altså man har gjort til et våpen pandemien. Man har gjort uh, koronapandemien til et våpen mot jøder. Et antisemittisk våpen. Och det finns mange exempel på det här. Jag ska inte ta som massa exempel i det hela tatt, men bare, det, det her sker på speciellt på sociala medier der man påstår at det med hänsikts sprider det det virusen eh, at och man har producerat judar har producerat och manipulerat vacciner. Med, for sine formål for å kunne ta kontroll over verden. Altså, det er jo det her gamle antisemitiske oppkastet som kommer tilbake igjen. Sions vises som dere sikkert har hørt om, der det finns en, en conspiracy konspirationsteori, om at jøde forsøker å ta over verden. Det Dette er den i ny utgave. Så, så har den kommet i masse forskjellige utgave. Nå bruker man altså til koronapandemien, til å si at det er jødene som forsøker å ta kontroll over verden. Legg merke til at, når vi går gjennom denne lista her, at mye av det som Simon Wissendahl senter tar opp, har å gjøre med tankebygninger. Det har å gjøre med å, å, å sette tanker og, og ideer i menneskes hjerner og sin det har ikke så mye, det finns fysisk vold også, men veldig mye har det å gjøre med å bygge en, en slags bevissthet av antisemittisme, om at jøder er farlige, jøder er onde, og så videre. Så det var nummer en. Og dette det er jo da et, et, altså et oppkast fra middelalderen, akkurat denne teorien, tanken om at jøder holder på å ta over verden. Nummer to er faktiskt Telegram-appen, her, en del av dere har kanske den. Den er jo veldig sterkt kryptert, så, så det er nesten umulig å, å liksom bryte inn i den og finne ut av hvem som står bak hva. Eh, så her, den har blitt et eh, favorittverktøy av antisemitter til å spre her konspirasjonsteorier om jøder. Eh, Louis Farrakhan har bland annet spredt en masse antisemitism eh, antisemitisme gjennom ja, altså, i masse år har han på med det her, men han har jo brukt denne her eh, til å spre ja, faktisk nå blander jeg sammen det med neste eh, sak, eh, glem Louis Farrakhan for øyeblikket eh, for Telegram-appen har blitt et eh, verktøy blant antisemitter til å spre disse teorier. nummer tre har å gjøre med Louis Farrakhan sak nummer tre og det er altså uttalelser som han har gjort. Han har jo gjennom 35 år så har han spredt antisemitisme i hele sin karriere. Han anses jo for et ikon blant svarte, for å være en forkjempe for de i sin sak, og, og har blitt et ikon også for BLM, altså Black Lives Matter-bevegelsen. Men han har altså gjennom hele sin karriere vært fylt av antisemitisme og disse konspirasjonsideene. Eh, nummer 4 er, eh, da kommer vi til fysisk angrep på jøder og jødisk eh, eiendom av BLM-demonstranter, altså Black Lives Matter-demonstranter i USA. Eh, 62 prosent av alle religiøst baserte kriminalitetshandlinger i USA i 2020 ble rettet mot jøderne, og mye av den var gjort av BLM-demonstranterne. Ja, så det er ganske, ganske altså paradoksalt at det er en gruppe som selv er en minoritet, og, og som selv føler seg forfylt. Da forfølger, forfølger en enda mindre minoritet. Det, det her, men, men disse tankestrømningene har jo funnet i BLM veldig lenge. Da. BLM oppkom jo i år, den har jo funnet seg jo veldig lenge. Så det var nummer fire. Nummer fem er Irans øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei. Og hans uttalelse på Jerusalemdagen eller al quds dagen, som de kaller det, der han tog til ordet for at eh, vi må bruke «the final solution» eh, mot jøderne. Og, og da bruker han jo det nazistiske uttrykket, den, den endelige løsningen. Så eh, det, det her da, har jo blitt gjentatt gang på gang av eh, iranske ledere, at det her er deres løsning for, for Israel. Utenriksministeren Javad Zarif da, i Iran, han forsøkte da å forklare, i gårs øyne, hva som menes, der han sier, ja, altså, det, vi snakker jo ikke om en krig her, men vi snakker om et internasjonalt eh, valg, eller, eller altså, der FN egentlig skal bare demontere den jødiske staten, Israel. Men vi må avslutte det her sionistiske projektet som kalles Israel. Så, så det, det han sier da, er at vi vil bli kvitt den jødiske staten. Eh, og, og du kan ju bare liksom hva er forskjellen på antisianisme og antisemitisme, den, den, den er, finnes ikke det er egentlig samme sak det er bare et mer politisk korrekt for å si det sånn eh, hvordan det nå kan bli politisk korrekt å si en sånn sak men i visse kretser så er det faktisk politisk korrekt å si sånn at Israel behøver forsvinne og eh, ja det her er eh, veldig eh, Tragisk å se som da, at, at disse uttalsene kommer fra Iran samtidig som uh, Europa med Frankrike og Tyskland i spissen da, forsvarer Iran, forsvarer uh, liksom, å ikke boykotte Iran, forsvarer å business businessforretninger med Iran. Nummer 6 er, er den europeiske Court of Justice som bestemte den 17. desember, eller, eller egentlig bekreftet en belgisk rettsavgjørelse, at korserslakter kan bannlyses, kan, kan bli forbudt. Det er helt ok å si en sånn sak. En <coughs> skyld. Så det her er igjen en avgjørelse som kaster oss tilbake til 1930-tallet, der nazistene faktisk i 1933 tog den avgjørelsen, en av de første avgjørelsene etter de kom til makten, om at det er helt ok, og, eller helt ok, for de så var jo allt ok. Men de analyste da, det gjorde forbudt å drive med korser slakting. og det er noe som gjør at det blir umulig for jøde å leve i den regionen der dette skjer. Så nå gjør altså Europa samme sak en gang til. Man, man er egentlig i princip forbyr jøder og bor i Europa. Dette er helt utrolig at det kan skje i våre dag. Man bruker jo da disse argumentene om dyrevern for å så si det her og si at det, det er en skade eller det, det plager dyret mer enn nødvendig, måten man slakter på i kosher. Og det her gjelder jo ikke bare kosher, altså kosher-slakting er jo en speciell form for slakting, Eh, som jøder gjør, men det, det er samme metode i princip som muslimene bruker, så det blir et problem for de også. Ja. Men eh, som sagt, effekten er den samme som det som nazisterne gjorde. Sak nummer syv er eh, den, det tyske parlamentet, eh, altså Bundestag, sitt forsøk på å si at eh, BDS ikke er antisemittisk. BDS er en organisation som står for Boycott, Divest and Sanctions mot Israel. Den er rettet direkte mot Israel. Man skal boykotte israelske vare, man skal kutte sine økonomiske forbindelser med Israel, og man skal legge sanksjoner mot Israel for deres såkalt okkupasjon av Palestina. Og da forsøkte den tyske Bundestag, så altså parlamentet, å si den denne BDS-organisasjonen ikke er antisemitisk, med andre ord å si at det er helt ok å si boykott jødiske vare. Igjen, altså et sånn her throwback til 1930-tallet, og nazisternes politikk der de kauft nicht på juden, kjøp ikke hos jøde, skrev de på vinduene til de jødiske forretninger. Det, det ble gjort her i Norge. Så helt, helt utrolig at man ikke ser disse parallellene og, og liksom stoppe opp, og sier «Hei, hvor er vi på vei?» Nummer åtte, eh, antisemitisme på USAs eh, campus, eh, ja, på sin campus, universitetscampus. Og eh, der er det jo der er professorer og studenter, eh, så det, det er jo liksom alle som er involvert i det her. Og eh, det har blitt nesten umulig å se si, eh, noen ting positivt om Israel eller om det. Så det her er noe som har spredt seg gjennom årevis, og det er ikke bare i USA det der skjer faktisk over hele Vestverden spesielt. Eh, og det er jo ekstremt farlig fordi at det her er med på formen, morgendagens ledere. Nummer 9 er et spørsmålsformulær av Democratic Socialist of America, et parti i New York, som stilte altså kandidater til valg for byrådet i New York, og før man ville sette de upp på kandidatlista, så spurte man dem, «Vil du være villig til å forplikte dem å ikke reise til Israel?» I solidaritet med palestinske araber, eller palestinerne, som de kaller dem. Så man ville altså at kandidater som stilte til valg for denne lista her, skulle forplikte seg å ikke reise til Israel. Igjen, Ganske utrolig at uh, sånt kan skje i våre dag, med tanke på historien. Så nummer ti er uh, den uh, chilenske politikern Oscar Daniel Yadou, som har sagt uh, at han er kommet fra kommunistpartiet, men har, han er faktisk en potensiel kandidat for å bli president i Chile. Uh, han kaller jøderne en uh, undergravende styrke, altså subversive force, that could uh, stab the country in the back, som altså kan komme til å sette kniven i ryggen på landet. Eh, han har altså sett stille spørsmålstegn ved deres lojalitet. De er ikke egentlig chilenere, de er sionister først og fremst. Så her har vi igjen da. Mye av disse ser vi går på å forme en bevissthet mot Israel, mot jøder, så det er helt utrolig når man ser paralleller som har funnet sted i historien. La meg bare til slutt ta et ord, positivt ord om en film som har kommet ut i Norge, som kalles «Den største forbrytelsen», som går i disse dager på kino, og som bare er et must-see for alle nordmenn. Jeg kan varmt anbefale denne filmen, Jeg har sett den selv nå for et par dager siden, og har jo lest boka som den bygger på av Marte Michelet. Her er historien egentlig om Norges jøde under den andre verdenskrig. Filmen bygger veldig mye rundt familien Brøde fra Oslo, som er liksom en ganske vanlig norsk familie, i alle fall. Barna er født i Norge, er fullt integrert i Norge. Foreldrene kom flyktende fra Latvia, jeg tror det var Latvia, men uansett der, de baltiske statene. Kom til Norge, fant tilflukt i Norge før krigen. Eh, barna er født og oppvokst i Norge, fullt integrert. Den ene sønnen er Norgesmester i, i boksing, og eh, veldig populær. Eh, gifte seg med en norsk jente. Til slutt, det som skjer er at det er, det er tre sønner i familien og ei datter. Det som skjer er at, ja, du skal kanske ikke avrøpe hele filmen her. Men, men det, det er helt utrolig det som skjer, og det som kommer fram så tydelig, det er at antisemitismen lå så dypt forankret i den norske mentaliteten. Spesielt i boka kommer det her enda tydeligere fram, men også filmen, at det, det, var, det var liksom helt naturlig å snakke om jøder på en sånn måte at dette det her er ikke mennesker, de er ikke som oss de er annerledes, de er verre de er ille, de er onde og vi må bli kvitt i, det var helt ok å si sånne saker, det, var, det ble gjort nesten daglig i pressa Aftenposten, en av de verste aviserne i, i det her når du leser boka eh, så det som skjer er jo at, at majoriteten, den store majoriteten av norske jøder blir drept i holocaust det finns som det fantes i de fleste land, gode mennesker som forsøker å redde jøder og som lykkes å redde jøder tar de over til Sverige så, så det skjer i den her filmen men uh, det, den store majoriteten og det er jo det her det tragiske at det var det norske politiet som samlet inn jøderne som sendte de til båten Donau som sendte de til Auschwitz så denne filmen har ett så viktig budskap for vår tid. Bare med tanke på det som denne top 10 eller worst 10-lista som vi akkurat har gått igjennom, så kommer denne filmen til en så bra tid. Det er så viktig at vi får sett den her. Det er så viktig at våre skoleunger får sett denne filmen. Så se den anbefall den å virkelig se til at det her budskapet blir spredt, for det er lite vanskeligere akkurat nå når koronatiden og folk ikke vil gå på kino like mye. Så se til at denne her filmen blir, blir sett. Arkeologi. Det pågår utgravinger rundt Getsemane kjerka, Church of All Nations der i Getsemane. Man vil bygge en tunnel under veien som går rett frem for kjerka, for at man kan ta sig til Kedrondalen, der man vil bygge et besøkssenter. Så i forbindelse med byggingen av denne tunnelen, så har man da gjort utgravinger, og man har finnet et rituelt bad som dateres tilbake til Jesu tid, eh, altså første århundre. Og dette er det første funnet i det område som går tilbake til den tiden. Eh, og det kan faktisk være med på eh, å bevise at det det her virkelig er plassen. Det, det, hvordan kan et rituelt bad eh, være med på det? For det skulle jo være en olive grove, altså en plass der man fremstiller oliven. Hadde man funnet en oljepresse, så skulle man kunne liksom <tøk> vært mer sikre. Men faktum er at på den denne tida, eh, så når man fremstilte olivenolje, så behøvde man å være rituelt ren. Og så er det faktum at det finnes et rituelt bad der ute, utenfor bymuren, i ikke oppbygd område. Et tegn på den denne kan ha stått da, i et sånt område, der man fremstiller oliven og olje, fordi arbeiderne da måtte være rituelt rene. Så veldig interessant funn. Man kan ikke bevise ting og tang enda. Det man er ute etter akkurat nå, er å ta tester av det her materialet som man har satt på inne, i det rituelle badet for at vannet ikke skal leke ut, det. plaster, heter det på, på engelsk. Eh, man tar det materialet, man tester det for å se om det finns spor av olivenolje i det. Noe som da vil styrke denne teorien. Så veldig interessant. På andre siden, der så altså kommer ut i Kedondalen, så har man også finnet rester av en bysantinsk kirke, fra 600-tallet, og et, et korsfarerkloster, altså et kloster fra korsfarertiden. Denne kjerka fra, fra 600-tallet, den varte, var i bruk frem til 800 blev ble sannsynligvis på i 1187, da Saladin kom til Jerusalem og tok byen. Da ble den ødelagt, og det er et som tyder på at man tog steiner fra kjerka for å forsterke bymuren på den tida under, under Saladin. Men den var i bruk altså inntil 800-tallet, en gang på, eller 700-tallet, 8th century. Eh, og det betyr at den var i bruk etter at muslimene tog over Jerusalem, nu som er en interessant sak i det hele. Man fant en inskripsjon i eh, på gresk, der det står, på engelsk så, så er det oversatt sånn, «For the memory and repose of the lovers of Christ.» God who have received the sacrifice of Abraham, accept de offering of your servants and give dem remission of sins. ganske interessantt at uh, man altså har finen den her inskriptionen, som der henvise til Abrahams offer, <coughs> som fanns det der uppe på templasen uh, der Abraham nesten og fra Så ta mot der uh, offerett til dinetjeer. Man kan jo se templasen i fra Kedondal. Så det er en ganske, ganske interessant kobling, akkurat det. Så veldig interessante funn i Getsemane. Parashatashavua heter denne gangen Vayechi, og det er det siste kapitlene av uh, første mosebok, fra 47.28 til 50.26, det er kapitlene. Og uh, jeg skal bare ta opp en sak som uh, rabbinere her... Uh, legge på, og det er koblinger til landet. Israel velsigner jo sine tolv sønner her, men før han gjør det, så sier han til Josef, han sier, han fikk Josef til å sverge, og ikke gravlegge han i Egypt. Han sier, «Deal kindly and truly with me, please do not bury me in Egypt». Og hvorfor var det så nødvendig å få han til å sverge? Det kommer i neste vers, at han får han til å sverge. Men for, for Israel som det står her, her står faktisk navnet Israel, ikke Jakob. Og det er, det er jo uh, interessant, for for han så var det viktig at sønnerne hans sine ikke ble, ble så komfortable i Egypt at de glemte at de faktisk hører hjemme i løfteslandet. Han hadde fått et løfte da han sov i Betel, fikk se denne drømmen med stien som gikk opp til himmelen, at det landet du ligger på, skal jeg gi til deg og dine etterfølgere. Så han ville virkelig se til at dere kobler, ikke kobler til Egypt, dere kobler til land Israel, og derfor så ville jeg bli begravd der. Han visste jo at det øyeblikket han selv blir begravd der, hans fedre er begravd der, så kommer koblingen til hans sønne og til det landet og blir mye sterkere. Så det viktige var der, vi, vi er i diasporan, vi er utenfor løfteslandet, men den naturlige plassen for oss å være er Israel. Og velsignelsen over Efraim og Manasseh, kobler jo også direkte til landet. På engelsk, den engelske har så står det oversatt «the earth», ordet som brukes der «haaret», og man kan oversette det med «verden», men det er mye mer nøyaktig å oversette det med «landet». Og derfor så, han sier at dere skal vokse og bli store i landet. Det er vel som han gir til Josefs sønner, Efraim og Manasseh. Så, og de to hadde jo stor innflytelse på grunn av Josefs stor innflytelse i Egypt. Så var jo hans to kanske kanskje de viktigste. Hvis de flytter til landet, så kommer de andre til å følge etter, så å si. Så interessant sak her uh, i den siste parasha Tashavua i, uh, i uh, førstebosebok. Det finns jo en uh, messiansk profeti i alt dette, uh, i profetien til juda. Så står det om scepter som inte skall skildas shall not depart from Judah nor a lawgiver from between his feet feet until Shiloh comes. And to him shall be the obedience of the people. Så so, både jøder og kristna har sett på det här verset. Vi snackar om vers 49:10. Alltså kapitel 49 vers 10. Eh välsignelsen till Juda. Vi har sett på det her som et messiansk vers. Kilo, det her ordet som kommer in der, er ganske merkelig. Men man ser på det som er referanse til Messias. For han så skal folk høre på. Da har vi kommet til slutten av den podcasten. Den ble litt lang, men så har jeg ikke sagt noe på et par uker. Så da får vi ta det. Men før vi afslte så vil at gænder den talelet denprlivelsgelsen. Det der hvor du skal se, si når du væ Israels barn. Jeg Adonai rekkker, at Adonai ved jsme rkcher. Jeg er at dunejj pa navvelæcher ved ja, det er hva vi ønsker, det er hva vi ber om, og da skal Gud, står det, da skal jeg legge mitt navn på dem, og jeg skal velsigne dem. Om du vil støtte vårt arbeid, har du mulighet til å gjøre det, du kan gjøre det via VIPS, søk for Israel Next. Og til vi møtes igjen neste gang, til du hører fra oss, si noe om Israel.